0: comenzando una semana más de estudios del evangelio de Lucas en el capítulo 11 nos vamos a situar en el versículo 4 y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal bien, hasta aquí palabra de Dios antes de profundizar más en nuestro estudio ¿Vamos a dar por sentado lo que está diciendo el Señor? ¿Qué está diciendo? Observa bien y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Aquí la palabra es para deber es ofiló. Quiere decir deber, moralmente fallar. Eso es lo que dice, deudor. ¿De verdad hacemos esto? a todos los que nos deben a todos los que nos ofenden se han aprovechado porque tiene esta también una palabra que va muy ligada que es ofeloz, que quiere decir aprovechar de los que se han aprovechado de nosotros o quizás nosotros también hemos cometido esa falta nos hemos aprovechado de otros más de una vez quizás no lo sé este es un momento de, de, de estudio para poder reflexionar no hacia otros, es decir, lo que nos han hecho otros esto es un grave error porque sé que este es un tema que, que duele, que escuece porque todos en un momento dado hemos sido ofendidos y es mejor estar en la parte ofendida que nosotros ser los ofensores así que por favor seamos cautelosos y miremos desde nosotros mismos porque además somos muy buenos para justificarnos, nosotros no tienen justificación no, no, no pero nosotros siempre estamos buscando justificación. También hay la falsa humildad en que dicen, oh, yo tengo toda la culpa, yo, yo... Bueno, más, yo tengo la culpa desde Adán y Eva hasta nuestra fecha, más allá, ¿no? O sea, no, no, por favor, seamos prudentes, seamos honestos, genuinos, íntegros. Asumamos la culpa, la responsabilidad de la que sí tenemos culpa. Lo entendemos de lo que sí somos responsables. Esta misma palabra tiene otra raíz que es ofelón, que quiere decir yo debía, lo que yo debo. Entonces, como vemos, lo que está diciendo el Señor es perdónanos nuestros pecados, es decir, lo que yo debo, lo que yo hice, ¿eh? porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben los que nos han hecho daño los que han abusado de nosotros los que se han pasado tres pueblos como dicen aquí en España ¿sí? ¿por qué está diciendo? porque también nosotros perdonamos observa bien que el Señor está dando por sentado que tú y yo somos pámpanos y que estamos apegados a Él una persona que no tiene una vida íntegra que no es verdadera, que no es genuina que no es un, un pámpano que no está apegado a la vida verdadera eh, eh, lo que está diciendo son mentiras puras mentiras porque el, el, el perdonar es, es parte de ese fruto no puede, no puede haber amargura y al mismo tiempo bondad, no puede haber odio resentimiento, celos y al mismo tiempo amor, no, las tinieblas y la luz no conviven eso es un hecho y lo dice el Señor, así pues el perdón es un tema que a muchos preocupa ya que no siempre convivimos con personas normales o nosotros mismos no nos comportamos como lo dice la escritura, es decir, como pámpanos, sino más bien como diablos. Satanás es experto en aparentar una cosa y sentir otra, no hacer otra, sentir otra. Sus motivaciones, sus sentimientos, su raíz es maldad pero aparenta otra cosa, por eso se viste como un ángel de luz, ¿verdad? Sus intenciones son malvadísimas, y así hay un montón de personas. Mira, eh, de hecho me atrevería a decir que casi, casi, no el 100%, pero casi el 100% del mundo es así. Sí, sí, sí. Y voy a decir por qué, porque la misma escritura dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, si todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pues, no sé yo, ¿qué tipo de familias eh, se van a generar en esta sociedad? ¿Por qué? Porque se nos han enseñado a ser agresivos, malvados, perversos, eh, a, bueno, un montón de cosas. ¿Por qué? Porque si pecamos contra Dios, que son los primeros cinco mandamientos, pues que se les espera al prójimo, ¿no? Bueno, aparte de todas estas cosas, tampoco se nos ha dicho cómo actuar, por ejemplo, ante padres violentos, chantajistas, manipuladores, que ejercen violencia pasivo-agresiva de manera recurrente y mordaz, y que no solo hacen eh, a uno de los hijos, sino a toda la familia. Se nos manda en la Escritura honrar a nuestros padres, pero si te ha tocado desafortunadamente un padre que, o una madre que recurren continuamente a estos recursos y que son dañinos hacia ti, la Escritura te manda a honrar a tus padres. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no debes de responder con lo mismo. Al final de cuentas son tus padres. ¿Que han actuado mal? Bueno, estamos viendo que todos venimos de una cadena de maldad y ¿qué se puede esperar de personas ...pues que hemos nacido malvados... ...que nos han tratado mal y, se, y se, eh, por generación y generación... ...eso aprenden, patrones de conducta, de perversidad... ...y además, no solo eso, sino que vienen con unas heridas tremendas... ...y lo único que hacen es repetir lo que han aprendido... ...al final de cuentas, es una cadena de, de víctimas y victimarios... ...que no nos gusta ni queremos ser conscientes de nuestro... ...y muchas veces ya vienen enfermos mentalmente porque pues, se han acostumbrado a hacer daño... ...y porque los daños que recibieron han sido demasiado fuertes... ...la vida que han tenido ha sido demasiado dura... ...el Señor nos manda honrar a nuestros padres... ...no pagar con la misma moneda... ...no pagar con la misma moneda... ...además nos dice que amemos a nuestros enemigos... Si tus padres han funcionado como enemigos, pues de todas maneras el Señor te está diciendo que ames a tus enemigos. Es decir, no pagues con la misma moneda. Y, y voy a ahondar un poquito más porque no solamente nos vamos a dedicar a los padres. Ya cuando hice el podcast de Perdonando a Nuestros Padres... Las reacciones que hubo fueron, eh, no en grande proporción, pero sí en una proporción bastante razonable de gente que no le gustó. No le gustó la idea de perdonar a sus padres porque venían muy dañados. Y gente que además decía que era cristiana de años, pero no quisieron escuchar esa parte, no les gustó que la escritura les redargullera porque estaban demasiado heridos. Y es posible que tú seas una de esas personas. Así pues, podemos también decir de las parejas que abusan de manera continuada de sus esposos, de sus esposas, usándolo simplemente para ser servidos, para que les cumplan todos sus deseos, sus caprichos, para que sean, pues no sé, los amos o las amas. Y el marido o la esposa se convierta solamente en aquel eh, mago de la lámpara que nada más truena los dedos y aquí se hace lo que yo digo, ¿no? Convirtiéndolos en un objeto para salirse con la suya. Gente egoísta que no coopera en nada, que, que, que no hace nada, vaya, que simplemente se sirven del otro. Y por favor no nos vayamos a los extremos de los que golpean, de los que hacen cosas horribles, no. A esas personas definitivamente, bueno, no deberías ni tolerar ni siquiera que te pongan la mano encima. ¿Eh? Porque a veces dicen, ah, bueno, yo no golpeo. Bueno, es que a veces nos encanta irnos a los extremos y así creer que reducimos el impacto, el daño de nuestro pecado. Hacemos igual de mal con esos silencios castigadores, las ironías, el desdén, las indirectas, ¿eh? el, de, el no te hablo en todo el día, me hago el ofendido, me hago la ofendida, te manipulo con la vocecita, con, con un montón de cosas, me siento mal, lo que sea. El control tiene muchas maneras, muchas formas. El eh, 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 que todo radica en las invenciones. mañana no te pierdas la clase de barro en sus manos. Vamos a hablar de muchas de estas cosas. Uh -huh. Todo esto es violencia y una violencia continua además y hace mucho daño. ¿Y qué, decimo, ¿Y qué decimos de los hijos maltratadores a los cuales nunca se les puso límites? Que los padres nunca les enseñaron a respetar a, los, a, a su mamá o a su papá, ¿no? que nunca se metieron, nunca, nunca dijeron, oye, es tu padre, no le hables así, eh, porque ahora hay hijos que hasta le piden cuentas a los padres. <ríe> Imag Imagínate, como dice mi madre, desde cuando los patos le tiran a las escopetas. Pues sí, así, sin límites, nada, porque créemelo, como esposa te corresponde que, eh, eh, enseñarle a tus hijos que respeten a su padre, y como esposo, te corresponde enseñarle a tus hijos que respeten a su madre. Y ambos respetarse mutuamente. Pero no. Entonces, ¿estos hijos qué pasa? Pues nada. Se vuelven violentos, egoístas, malvados, indiferentes. Pero mira, si juntamos estos tres grupos y los metemos en una sola casa, imagínate cómo está el panorama. Igualito que como nos dice la Escritura, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Unos dirán en más o en menos impacto, no te vayas a los extremos porque nos encanta ponernos en lo extremo, es que yo no soy borracho, es que yo no soy jugador, yo no soy jugadora, yo no soy borracha, es que yo no ando en las esquinas, es que yo no, claro nos encanta irnos a, al extremo, para poder reducir, como ya lo he dicho el impacto de nuestro pecado pero no, a Dios no lo engañamos ¿eh? entonces ¿qué nos espera como esposos, esposas padres e hijos con un panorama así? pues justo lo que tenemos hoy en día, una sociedad enferma familias con heridas extremadamente profundas porque digámoslo claro a pesar de supuestamente ser cristianos estas actitudes continúan, los patrones no cambian. ¿Y por qué no cambian? Bueno, como alguno dijo, yo no vengo a que me enseñen que tengo que perdonar a mis padres o no. Nadie sabe en realidad a quién tengo por padre o madre. Así que yo lo que vengo es escuchar la palabra de Dios y yo me quedé asustada porque da la casualidad de que las escrituras nos mandan perdonar a toda persona y eso incluye precisamente a los padres aún sabiendo que han sido malos porque la escritura misma dice que perdonemos a nuestros enemigos o sea que no, no se trata de que Dios aquí en esta área no la toques pero claro hay quienes dicen bueno mira eh, yo soy controladora y bueno el hecho de ser cristiano no quiere decir que dejaré de manipular, de sembrar semillas de discordia entre mis hijos, o de levantar ámpula y traer el pasado al presente, para levantar todavía más el ámpula hasta que se pinche y haga una herida grande y las heridas que ya había, pues vamos a ahondarlas aún más y así agredirse unos a otros. Dice Colosenses 3.21 Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. ¿Cuántas veces hemos hecho como padres esto? Venimos con muchas heridas del pasado. No sabemos otra manera de tratarnos que no sea agrediendo. Necesitamos ser más reflexivos. Sí, la palabra de Dios nos habla en los pecados más profundos y más arraigados que tenemos. Necesitamos despertar y reaccionar. Claro que sí, la vida entera, enterita le pertenece a Cristo. Si no, entonces no somos pámpanos. Parcialidades no. Es todo. ¿Y qué decir de las parejas? Trayendo cada uno de ellos un contexto más o menos parecido. ¿De qué? De malos tratos, de abandono, de violencia, de escasez, de burlas, castigos excesivos, de, de, de violencia entre los padres verdad de amenazas, de brujerías, de religiosidades, un montón de cosas feas, imaginaros. O también están aquellos donde de plano no hubo nada, sí, nada de nada, ni amor, ni comunicación, ni diversión, ni armonía, ni unidad, ni paseos familiares, ni días de campo donde todos conviven y juegan, que te lean un cuento por la noche, que canten canciones, nada, cero comunicación. Ahora, imagínate, juntas estas personas, más tarde o más temprano, terminarán hiriéndose. Y lamentablemente siempre hay uno que ejerce más fuerza que otro. Las heridas se prolongan en el tiempo y en el espacio. Las de antaño se recrudecen y las del día a día van provocando estados mentales confusos, tristeza, angustia. Y finalmente se manifiestan en enfermedades y enfermedades mentales también, y enfermedades físicas, dolores de cabeza, dolores de huesos, malestar estomacal, la persona no duerme bien, inquietud y casi siempre es de la persona afectada. El abusón o la abusadora, ese sí que duerme a pierna suelta, ¿por qué? Porque descarga su maldad sobre la otra persona y siempre va a encontrar justificación. No, 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 no. Yo soy bueno, yo soy buenísima. Aunque, como digo, para el egocentrista, para el narcisista, la narcisista, todo está bien, aquí no pasa nada, este tipo de personas son perversas, para ellos todo es minúsculo, ya pasará, los demás exageran, no ha pasado gran cosa. Ay, ¿qué dices? Eso no es así es decir, desacreditan el sentimiento del otro son actitudes enfermizas, malvadas y por lo regular no tienen remedio porque este es el síndrome del faraón no vuelven atrás, ni tampoco piden perdón en nuestro estudio de esta mañana vimos el significado del perdón es afeimi, es perdonar, pero también es dejar ir abandonar, despedir y así, pues, en nuestra clase de esta mañana hablamos que decíamos antes, ¿no? Eh, y antes, hace pues, no sé cuántos años, quizás unos 30, eh, si alguien empujaba a otro de pues, la calle o cualquier cosa era disculpe, no o te ponías en la fila equivocada o lo que sea, decías disculpe. Pero a finales del siglo pasado, la palabra perdón, fue perdiendo su significado, el peso, la fuerza, la sustancia, el volumen, el contenido de la palabra quedó en un simple disculpa. ¿Cómo es posible? Cuando hemos pecado con, contra otra persona, la palabra correcta es perdón. El, el disculpa es un falso arrepentimiento, porque además el pedir perdón, como ya lo hemos dicho, eh, conlleva arrepentimiento Dolor eh, eh, Un cambio total de, 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 de corazón De mudado el corazón Dolido por lo que ha hecho No solo es decir la palabra perdón Esta palabra y todas las que decimos Van y tienen que ir cargadas de emoción De intencionalidad Y realidad Así que cuando no hay arrepentimiento Y decimos Ay disculpa Estamos peor que antes porque nos hace aún más culpables por hipócritas, mentirosos y falsos y faltos de amor. Y ahora, si se pide perdón para quedar bien, pues imagínate nada más, porque no hay arrepentimiento, no hay nada. Vimos también qué quiere decir en castellano la palabra eh, perdón. Quiere decir remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida, o cualquier deuda u obligación pendiente, pero en ninguna manera habla de despedir, de algo que no volverá jamás. Así que, lo siento, o disculpa, para cuando uno ha pecado contra otro, realmente lo hace una persona perversa, o no sabe el significado de las palabras, que también puede suceder, ¿eh? pero eh, precisamente estamos para eso, para saber que el perdón, es cuando uno ha cometido una falta y necesita ser perdonado, que, que, que además está dolido, que, que le duele haber hecho daño a esa persona, que está arrepentido, ambos, tanto el que perdona como el que pide perdón, en ese instante, de manera invisible, por así decir, romperán, una cuerda que les atará para siempre pero la persona que no perdona traerá como una cuerda atada ya veremos a qué no se te olvide esto que te voy a decir atada a qué y lo veremos al final de esta clase bueno qué hacer ante una persona malvada que como ya vimos puede ser un familiar y estamos hablando precisamente de familiares lamentablemente sí podemos llegar a tener familiares malvados. Bueno, vamos a ver qué pasa, sobre todo con aquellos que dicen que tienen nombre de vivo y están muertos. Es decir, que dicen que son cristianos, pero que en realidad están muertos. Nos vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí... Ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Y es que Saúl había sido ungido rey hacía tiempo, pero era una persona impaciente y que no reposaba en el Señor. Es decir, no creía en Dios. No creía a Dios. Cuando nos portamos de manera impaciente, por cierto, ¿cuál es el mensaje de fondo? Dios no puede, Dios no tiene tiempo, Dios se tarda, no me ha escuchado, no me atiende, se ha descuidado, no le importa lo que yo quiero, no ve la urgencia o no ve mi necesidad y por lo tanto, pues mira, yo lo voy a hacer. Es decir, quítate Señor, que lo hago yo. ¿no? Bueno, pues hay que pensar cómo actuamos ¿no? y las intenciones sobre todo. No cabe duda que el Señor es paciente y lento para la ira muy grande en misericordia, porque de verdad, ¡uy! ¿Cómo nos portamos, eh? Más de uno ha pecado, no en eh, una vez en este pecado de la impaciencia, sino mil veces. Así pues, por sus muchos pecados, Saúl es entregado a un espíritu malo. Ahora bien, ¿qué se espera de una persona influenciada por un espíritu malo? Bueno, Vamos a ver qué es malo, ¿no? La palabra es ra, maligno, dañino, fastidioso, perverso, desagradable. Desagradable en el sentido de causar dolor o infelicidad. Escucha, dolor o infelicidad. También puede significar fiereza. ¿Hemos producido infelicidad en otros por nuestros pecados? Veamos, observémonos. Este es un estudio para vernos a nosotros no a otros, a nosotros mismos. Así pues, lo que saldría de Saúl no sería nada bueno. Pero no creáis que actuaba erráticamente, no, no, no. De hecho, llegó a expresarse muy bien y actuar en la mayoría de las ocasiones como una persona normalita, ¿eh? Pero si lees toda su historia, verás que había mucha envidia, maldad, hipocresía, mentira, venganza, amargura, etc. Pero lo principal es que no le creía a Dios. Y habrá quien pueda pensar, ¿una persona para ser malvada tiene que tener uno o dos de estos pecados? No, con uno es suficiente. Porque de ese pecadito, que a veces lo vemos pequeñito, tiene muchos hijitos y se multiplican muy rápido en otros. ¿eh? Estos siempre vienen acompañados de amiguitos. La envidia con el odio, con los celos, con la amargura, con los malos pensamientos, con la ansiedad y con un montón de cosas que nos vuelven locos, definitivamente. Así pues, en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 20 dice y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo, y viniendo David a Saúl estuvo delante de él y le amó mucho y le hizo su paje de armas, y Saúl le envió a decir a Isaí, yo te ruego que este David, que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Fíjate, ya Saúl tenía aquel espíritu maligno que le atormentaba. Su corazón no estaba bien, ya no andaba en buenos caminos, pero desde antes, ¿eh? no no, no quiere decir que ahora, no, desde antes, nada más que esto ahora estaba en su salsa. Como vemos, todo parece indicar que las cosas van bien, actúa de manera normal y hasta habla de amor, aunque el original nos dice que lo que sintió eh, Saúl a David era cariño, que se encariñó con él, uh -huh. Cariño no es lo mismo que amor, una persona enajenada por, eh, su, por el mal, eh, pues sus, todos sus afectos estarán manchados, sus tendencias serán a controlar, manipular, chantajear con victimismo, enfermedades que bien pueden ser además verdaderas por la exaltación de su sistema nervioso, pues ya está viciado, ya está acostumbrado a actuar así. El capítulo 18 del de libro de Samuel, versículo 7 al 9, dice así. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron diez miles y a mí miles, no le faltan más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Eh, en esencia dice que su mirada reflejaba su corazón es decir odio, envidia, celos y mira puede ser que siendo tú inocente y aquí por favor miremos bien nuestro corazón asegurémonos de ello porque si no somos íntegros genuinamente pámpanos no podemos ponernos en el lugar de David sino más bien al lado de Saúl, es decir, dos almas atormentadas por sus propios demonios. Así que necesitamos estar frente a Dios y poder decir que somos inocentes, íntegros y que hemos actuado con rectitud en todos nuestros caminos. Dice así, al día siguiente un espíritu maligno de dios se apoderó de saúl y comenzó a delirar en la casa mientras david tocaba la lira como lo hacía todos los días saúl tenía una lanza en la mano y saúl arrojó la lanza pensando clavar a david en la pared pero david lo eludió dos veces saúl tenía miedo de david porque el señor estaba con él y se había apartado de saúl Observemos bien cómo los celos y la envidia son parte ya de Saúl, porque cuando él mira a David, se inunda su ser, se apodera de sus pensamientos y delira. Comienza a pensar cosas malas, y es que así somos, porque... Lo empezamos a torcer todo, a enrarecer las palabras y a justificar nuestros actos malvados, nuestras intenciones, los chismes, los rumores, todo lo que viene alrededor de eso. ¿Eh? Empezamos a sacar comentarios que no vienen al caso, el pasado y todo cargado de, de, del ñiqui ñiqui, para, para darle vuelta a la tuerca y, a, y montar un pleito de aquellos. ¿Y qué estaba haciendo David en aquel momento? Porque se nos dice que a continuación, o sea, ahí mismo en esta escena, estaba tocando la lira. Pero Saúl no podía con su amargura, sus celos y envidia. Y así como quien no quiere la cosa, venga, ¡zas! Vamos a tirarle la lanza, ¿no? Y hacerle daño. Mira, si tienes una persona así a tu lado o quizás eres tú la que haces daño y te la pasas justificando tus malos actos o la otra persona o quizás ambos ¿verdad? están siendo atormentados por, por el mismo demonio o, o espíritu maligno sería bueno hacer en este momento un examen de nuestro corazón de nuestras intenciones y, y pensamientos sin justificarnos delante de Dios no delante de otra persona no vayas y preguntes necesitamos tiempo un tiempo de, 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 de seriedad de, de examen de, de tomarnos así un, ver qué está pasando en nuestro corazón si tú eres la persona ofendida lo primero es el perdón David no tenía odio ni resentimiento contra Saúl recordemos que el Espíritu de Dios estaba sobre él ¿sabes qué fue lo que hizo? eludirlo y eso es lo que debemos hacer ¿por qué? porque primero ya hemos perdonado ya no hay nada hemos soltado a esa persona el problema es que nos encanta quedarnos en el campo de batalla y contender, venga, no, que tú que yo, que me dijiste que no sé qué, no fui yo, fuiste tú, no, acuérdate que me dijiste aquel día eh, corría el año de 1944 cuando tú dijiste eso, sí, fue a las dos de la tarde con un minuto y un segundo, había un mantel de color rosa en la mesa unos zapatos debajo, y entonces fue en ese momentito cuando dijiste tú eso, no, no es cierto que no sé qué, y así sí nos encanta quedarnos ahí en el campo de batalla y cada vez que decimos una frase un bibliazo ¿no? para que también se dé se cuenta la otra persona lo espiritual que estoy diciendo Qué hipócritas llegamos a ser todavía eh, eh, encendemos más el fuego le echamos más leña como si le pusiéramos limón a la herida nos liamos a palabras y palabrerías acusaciones y agresiones silenciosas, insultos que no necesariamente deben de ser groserías. ¿eh? Tengamos cuidado de, nuestra, de nuestras intenciones, de nuestra manera de proceder. ¿Cómo actuar entonces? Sin duda, no es cuestión de hacer, es cuestión del corazón porque es el fruto del Espíritu Santo y un clamor por sabiduría e inteligencia continuo y que además la Escritura nos dice que se nos da abundantemente Versículo 12 Más Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl por lo cual lo alejó de sí y le hizo jefe de mil y salía y entraba delante del pueblo mira, los perversos saben cuando Dios está contigo y tú deberías de saber cuando Dios está con la otra persona ¿eh? porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios es decir, el Espíritu Santo da testimonio mira, ese, esta ¿sí? ¿por qué? porque tú también lo eres porque estás limpio delante de Dios eres una persona íntegra, recta, justa, genuina y verdadera uh -huh y como dice nuestro Señor Jesucristo por los frutos seremos conocidos y escucha bien puede que haya malos frutos de tu familia más cercana pero es ahí donde requieres mucha sabiduría para saber gestionar el mal pero sin duda alguna el perdón es la base después de la raíz conste ¿eh? porque la raíz es la que está pegada a la vid verdadera porque no puede haber fruto si hay falta de perdón Ahora bien, si tú has sido el ofensor, si no hay arrepentimiento verdadero, si no has pedido perdón, si no has restituido tu maldad, si has minimizado el daño, si has dicho, ay, no es para tanto, ¿eh? no seas payaso, no seas payasa, ay, eres un exagerado, si has desacreditado el dolor que has causado, de verdad, ¿Cómo puedes llamarte cristiano o cristiana? ¿Cómo puedes decir que tienes fruto cuando tienes una persona herida, lastimada? ¿Que no ves que la otra persona clama a Dios por las heridas que has causado o que yo pude haber causado? Se necesita pedir perdón. No un lo siento, no disculpa, sino perdón y un perdón genuino. Si tú eres la parte ofendida es necesario perdonar como el ejemplo que vimos esta mañana en el grupo internacional que dije que el perdón se me imagina como un globo cuando somos niños incluso nos lo atan a la muñeca para que no se nos escape nos aferramos a él ¿verdad? así es cuando no queremos soltar a la persona que nos ha hecho daño y a su vez la persona que no nos ha perdonado pero también a quienes nosotros hemos dañado o herido creo que hay más de uno que trae atadas sus muñecas globos viejos al punto que ya no tienen ni helio los vienen arrastrando ahí enredándose entre las piernas y se tropiezan al andar así sucede cuando no soltamos el globo a tiempo el globo cuando aún tiene helio mira, sube al cielo y vas viendo cómo se va desapareciendo un puntito ahí. Y llega un, un momento en que se revienta y no queda nada de él. No sabes ni a dónde fue o si quedaron trocitos. No sabes nada. Y el helio que pasó con él, pues se dispersó en el viento. No lo verás jamás. Ni al globo, ni al helio, ni, al helio, ni a nada. Así es el perdón. Dejar ir y no volver. Ahora bien, dice el versículo 17 del primer libro de Samuel 18 Entonces dijo Saúl a David He aquí, yo te daré Merab a mi hija, mayor por mujer con tal de que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué listo te crees, Saúl! Pero David respondió a Saúl ¿Quién soy yo? ¿O qué es mi vida o el, la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Mira, parecía tan bueno Saúl con David, tan bueno que cualquiera diría, ¡ay, mira tú qué bueno que es este! Pero nos muestra la Escritura que sus intenciones eran malas, sus decisiones eran movidas por la envidia y los celos al punto del crimen. Sin embargo, veamos cómo contestaba David. Y es que, cuando hay pureza e integridad en el corazón créeme que Dios te respaldará no te soltará pero hay que ser sabios al conducirnos con los perversos versículo 28 pero Saúl viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días observa bien que David no le daba bibliazos no quería convencerle de nada, no se ponía a retarlo, a provocarlo, a enfrascarse en conversaciones sin sentido o pleitos intestinos, ni a generar rumores o chismes, porque si no, pues entonces ya no se podría decir que Dios estaba con él, sino más bien que era otro, como el demonio que, o, 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 o el espíritu ese que tenía Saúl. Ahora vamos al, al capítulo 19, versículo 1. Habló Saúl a Jonatán su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y dio aviso a David diciendo, Saúl, mi padre procura matarte, por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en otro lugar oculto y escóndete. Mira, si te es posible, apártate de esa persona que tanto te está haciendo daño. Si es que no se arrepiente, estoy hablando de eso, ¿eh? Y, y sigue haciendo daño, y sigue haciendo daño, y estos pueden ser tus familiares más cercanos, incluyendo tu pareja. Si no entiende, si por más que se le ha hablado y lo único que busca es tu mal y para colmo y como consecuencia de los niños, si es que hay niños, tendrás que marcharte y pedir ayuda. Pues tu salud mental y física, mira, sí, corre en peligro, al igual que la de tus pequeños. Mira qué prima más para Dios. Estos grupos radicalizados han sometido a víctimas, a victimarios, a que sufran toda clase de violencia porque les dicen que eso no puede ser. ¡Mira qué prima más misericordia quiero! Dice el Señor. No puede ser que caigamos en manos de perversos y todavía digan que tenemos que permanecer ahí hasta que un día nos quiten la vida a punta de golpes. ¡Por favor! si es tu demás familia igualmente busca al Señor de todo tu corazón que sea tu único recurso y él como David te mandará un Jonatán, más de una vez el Señor nos extiende su mano con hijos obedientes y hermosos que nos ayudan en estos caminos peligrosos versículo 8 después de nuevo hubo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con un gran estrago y huyeron delante de él y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared pero él se apartó de delante de Saúl el cual hirió con la lanza en la pared y David huyó y escapó aquella noche Mira, no es fácil yo sé que no es fácil y que a lo mejor no tienes ni siquiera a dónde ir no dejes de clamar al Señor, no dejes de refugiarte en Él, no confíes en los hombres, confía en el Señor, pero asegúrate, asegúrate de que las intenciones de tu corazón están correctas, de tu integridad, de tu santidad, de tu verdadera inocencia, de tus manos limpias, de que no hay ñiquiñique, que no hay... Es, tiro la piedra y escondo la mano del victimismo todas esas cosas que son violencia al final de cuentas no, asegúrate de ser inocente Dios te va a mandar la salida te lo aseguro estate atenta, atento no fue fácil para David lidiar con un hombre perverso y como si él fuera el culpable tuvo que escapar y estuvo por el desierto más de 10 años pero eso sí, nunca solo el Todopoderoso estuvo con él e hizo de David su amigo ¿eh? y David hizo de Dios su amigo ¿Qué puede valer más David vio en todo momento a su amado padre al punto que le amó y Dios a él y te aseguro que vio muchas cosas más que el propio Saúl que era el rey y ahora ahí está con el Padre consolado, confortado, y hasta el día de hoy se habla bien del rey David. Piensa, ¿cómo debes actuar? Siempre la prudencia tiene que caber más en los cristianos, la inteligencia y la sabiduría. El quedarte a contender es lo peor que puedes hacer. Vamos a seguir sobre este tema porque sé que hay gente muy mala, lamentablemente, alrededor nuestro. Pero también hay que decirlo que hay muchos que dicen que son cristianos y son peor que los perversos. ¿Por qué? Porque tienen nombre de que viven, pero están muertos. Así que sigamos aprendiendo. Bendiciones.